0: 转眼又过了农历的新年，气温也在慢慢回升，大别山上的积雪开始融化。表面上看起来，大地回暖，万物复苏，但是不为人知的较量却在暗中紧锣密鼓地进行着。经过多轮筛查，专案组觉得应该离红安八十案的凶手非常近，但凶手却不像大雪封冻下的泥土那样显露出来。从面上看来，案件的侦破工作陷入了焦灼状态。说一点进展都没有吧，又好像说不过去。你说进展很大吧，疑犯的踪迹也没有找到。于是队伍中开始出现焦躁情绪、怀疑情绪和厌战的情绪。破案毕竟不是做外科手术，手一到病就能除的。时间一长，干警们都疲惫了，也就厌战了。这几天。一首打油诗在侦查员的手机中转来转去，很是流行，以至于都不知道原创是谁了。那天吃饭间，上午就问起了短信的事儿。他说：“听说有这样一条短信，除了他上午不知道，其他的侦查员都知道。”上午问谁有，拿来学习学习。市公安局刑警支队长说：“我有。”他马上又说：“都说不给厅长看，怕影响不好。”上午说，大家都知道了，就不怕负面共享吧。刑警支队长疑似征求在场其他人的意见，结果呢，大伙儿只是笑。这是一首打油诗，题目叫做《侦破大别山凶案有感》，全文呢如下，我给大家读一读：上心急，伤心地，八个冤魂在哭泣，雪在飘，风在吼，案子不破，我不走。妻子骂，领导急，大会小会把命逼，邀同行，请专家，反复研讨，反复查，抽血样，踩足迹，你我苦苦再寻觅，菜无油，饭粒粒，甩开膀子黑肚皮，过了年，过了月，一点线索都冒得，问苍天，问大地，此案为何太离奇？苦了我，苦了你，我们一定会惊喜。哎，不就是一首打油诗吗？这有什么？上午呢？他不以为然，继续吃饭。其实啊，这首打油诗着实的触动了上武的神经。是啊，专案组已经工作了两个多月，侦查员们在漫天的大雪之中，在冰冷低温的环境里坚持到现在，真的是尽心尽力了。他们几个月来一直奔走在调查走访的路上，调查的对象分布在哪里？他们就要跑到哪里，上云南、下广东、去四川，调查走访了四百多人，带破了三十二件案子，追回网上逃犯三十多人，抓获嫌疑人六十多人，真的是没有功劳还有苦劳啊！当天晚上，上午睡不着，觉得应该鼓励一下参战的民警，于是他干脆一咕噜爬起来，也写了一首打油诗。他写的打油诗是这样的，题目是《读》。有感，有感。上新集游洞天，四周耸立大别山。当年国共逐鹿地，困境练出英雄汉。零八年年未到，地狱人间两相遥。八条人命成心鬼，山在哭泣，水在笑。责任重重如山，湖北刑警挑在肩。省市县乡派出所，铮铮铁汉齐亮剑。北国雪，南方转，薄被不敌五更寒。新装幺二二七魂，重有真袖不值钱。春天到，大地暖，铁血男儿六尺汉。掘地三尺找胸丸，暗字不破誓不还。在这之后呢，新的打油诗就在参战的民警中开始流传起来。新的打油诗极大地鼓舞了参战民警的士气，但是。案件仍然是扑朔迷离，有一个在专案指挥中心的嫌疑却是越来越大，那就是尤土黄。之前尤土黄通过了董艳珍的足迹对比，但这种方法不能作为排他性的证据。而之后尤土黄就神秘的消失了，而他身上的嫌疑却始终没有彻底的排除。首先，幸存者就证明尤土黄曾经和程小润呢、啊、发生过激烈的争吵。离开时的眼神是非常的凶恶，而在案发之后，尤土黄在接受调查时，神情坦然、镇定自若，看不出一点的破绽。但是没有破绽，也许啊就是破绽。更何况这个人说起谎话来，那是停顿都没有。负责排查尤土黄的民警是上新集派出所的两位年轻的民警，尤土黄很轻松的过了审查官，在回头看的过程中。尤土黄被重新提起，案发当天晚上，尤土黄干什么去了？他先后出现了两个版本：一说是在弟弟尤土黑家，又一,一说在武汉的某地。不管是在尤土黑家还是在武汉的某处，都没有人能够证明。故此，尤土黄的疑点明显上升。与此同时，侦查员到监狱调阅了尤土黄的服刑资料，与尤土黄。在同一监所的另一名重刑犯，他是个河南人，作案手段十分凶残。这个人作案从来不带凶器，他全是就地取材，什么木棒、石头、斧头，什么顺手用什么东西。他被判了无期，与刚刚被抓获的黑皮同过监。根据这两个同监的狱友说，刘土黄啊曾经扬言，除非他不出去，出去了就再干一个大点的。尤土黄说，在干大的时候，还把一个拳头狠狠地砸在左手中。据了解，尤土黄的狱友说，尤土黄性格啊比较孤僻，下得去死手，而且呢臂力过人。在农场的劳动中，开山炸石经常是尤土黄负责抡大锤，多大的石头在尤土黄的锤子下，没几下就能砸开，而且还经常是单手抡锤，以炫耀他肌肉和臂力。油土黄出狱后，他就发现了妻子被父亲霸占，他还曾经扬言要锤死那个老东西。当时的人呢，就担心那个老头的性命。有人断定，锤死老头只是时间和机会没到，所以这个人已经不能用常人的情感来判断他的行为了。综合来看，油土黄具备犯罪客观的条件。首先，他认识吴小发，熟悉现场环境，偷盗成性。在服刑期间接触过的罪犯，作案手法就是棒打头、刀抹脖子，不留活口。油土黄符合犯罪的心理条件，他性情孤僻，精神上受过刺激，没有亲情，对社会是仇视的。油土黄呢，还有作案动机。他出狱后一直没有正当的职业，没有正当的收入来源。像油土黄这样层次的人，接触不到很多的钱，抢劫银行，他能力肯定是不够。石灰窑出现的巨额转让费，这是一个十分难得的机会。而且，油土黄有作案的时间，他整天游荡在武汉至红安县的城镇间，寻找着机会，司机作案。案发前几天，有人就看到过油土黄在上新集上晃悠。案发后的12月27日，油土黄就离开了上新集，从容地搭车去了武汉。综上所述。尤土黄有重大的作案嫌疑，但自从步伐追踪以后，就找不到这个人了。警方在他家、他的亲戚家，还有经常有来往的人家里都去找过，都不知道这个人哪去了，就这么消失了。为了抓住尤土黄，专案指挥部发了一个协查通报，请武汉市孝感黄石公安局还有周边的几个县协查一下，发现尤土黄立即扣留，同时。组织力量秘密搜查尤土黄的住所、老家居住地，重点是寻找衣服和鞋子，特别是棉衣以及现场出现过的那种鞋型的鞋子。还要找到尤土黄的家人，做好相关的交流和疏导。与此同时，在省公安厅的指挥下，针对重大在逃犯，也包括嫌疑犯尤土黄的大清查行动也开始了。时间是晚上的1 1点三十，集结。12点开始行动，清查的重点部位是出租屋、休闲屋、小客栈、路边店、洗浴店，还有火车站、汽车站、码头、渡船上。这渡船上是专案指挥部特别讲到的，原因是当年襄樊市两名凶犯在宜城县枪杀警察，就是躲在汉江的一条船上，那是一艘挖沙船。而荆门银行抢劫杀人案的主角也是藏到了。长江边上的一条船上，那是一条小渔船，都是很不起眼的渡船的流动性啊、隐蔽性都很强，很容易就被忽视了。现在的犯罪嫌疑人反侦查意识与时俱进，那不可低估。这一晚上战果很大，有抓了嫖娼的，有抓了卖淫的，有抓了撬门别锁的，还有抓了网上逃犯。的，特别是武汉警方还从一根木棒上解救了。一对少男少女，就在清查行动开始不久，长江的边上传来了呼救声，是一个女人撕心裂肺的呼喊，她大声的喊着救命啊！巡逻的民警王云凯听见声音，本能的朝目标跑去，他的三个队友也赶紧跟了上去。只见一个四十多岁的男人，一手捂住脑袋，一手指着黑夜的深处说：“跑了，跑了。”在旁边的一个吓了坏的女孩子厉声的嘶叫：“杀人啦、啊！救命啊！”顺着那个男人指的方向，两个黑影进了蒙蒙的黑夜之中。王云凯见状，留下了一个人照顾伤者，剩下的三个人一边紧追紧赶，一边呼叫着电台。很快就有两辆警车前来帮忙围堵，警察是紧追不舍，直逼歹徒，迅速的形成了合围。此时，歹徒的后面就是滔滔的江水，已经是无路可逃了。然而，出人意料的一幕发生了。只听“扑通”一声，其中的一个人纵身跳进了长江。这一举动把民警和联防队员们都惊呆了。他们沿着江堤往长江的下游一路搜寻，可江水里什么都看不见。一个抓住了，一个跳江了，不明生死。代班的民警王云凯把这一情况通过电台报给了市局的指挥中心，指挥部又调集了一些警力，并调来了水上分局的一条水警巡逻船，沿江寻找。这一直忙活到天亮，跳江的人没有找到，不管是水里还是岸上，却不见了一点踪影。第二天一早，青山派出所留置室内，上午未为落孝崇。胡小青还有胡家祥都在。他们接到汇报说，昨天晚上有个嫌疑人跳江了，长得是很像油土黄，所以都同时来问另一个投跳江的嫌疑人是不是这样。他们问：“你叫什么名字？”嫌疑人回答说：“我姓胡，叫胡家祥。”那你是哪里人呢？他说：“襄樊人。”昨晚跟你一起的那个人是谁？胡家祥继续问。那个人哆嗦着。伸出手，流着鼻涕和眼泪，不断的喘着粗气说：“给我一点我不行了。”“快说，说了就给你。”“我真不知道、啊。”嫌疑人摇摇头，带着哭腔说：“真的不知道他的名字，我是昨天下午才认识的。”“那你怎么认识的？”“昨天下午在江边失手了，他盯上我，要我跟他一起干一把，还还没干成，你们这就,就来了。”嫌疑人毒瘾这一发作，为了这一口。他什么都肯说，看来啊，他俩是真的不相识。胡小青从包里抽出几张照片递了过去，那人一张一张的看，摇摇头说不认识，一个都不认识。又递了出来，胡小青又从包里抽过几张递过去，那个人呢又是一张一张的看着，最后指着一张照片说：“就是这个人，昨晚我们在一起，后来他跳江里了，就就是他。”胡小青侧耳的对胡家祥说。是油土黄，他又给魏伟和尚武递了一个眼色，几个人一起走出了刘志石。就是他，胡小青说：“我们这里一共四十八张重点嫌疑人的照片，他认出来了。昨天跟他在一起的就是油土黄。那么油土黄为什么要跳江呢？”上午在想，魏伟、骆局长也在想。胡家祥告诉派出所的所长说：“人你们处理。”领导要到事发现场去看看。所长对旁边的一个民警说：“叫王云凯来。”很快呢，王云凯就来了。领导要去昨天晚上的现场，你就带路吧。于是，上午魏伟、骆孝崇、胡家祥和胡小青，所长以及王云凯分别坐了三辆车，直奔现场。此时正是堵车的时候，好不容易到了现场，已经是中午时分了。这是一段水流湍急的江面。江边的大堤一直往下延伸，好像是没有尽头。王云凯指着江边一处说：“就是从这里跳下去的。当时我已经接近他，那人跳下去之后呢，我一直在岸上沿着大堤往下赶去。后来又调来了快递，一直搜寻到那儿。”他指着很远的地方。上午未，魏伟、骆孝宠、胡小青和胡家祥望着江水，各自有着各自的想法。他们简短地交流了一下，认为仍然要对游土黄的下落进行追查，同时对他家中以及可能的落脚点要予以追查，绝不能掉以轻心，而且一定要想方设法弄清楚案发当天晚上他到底在哪里。油土黄跳入长江，他的下落实在是难以查询。然而，在十几个日夜的艰苦排查后，终于。从油土黄的弟弟油土黑的嘴里得知了案发当晚油土黄的行踪。由于油土黄跳江后失踪多日，油土黑觉得哥哥生还无望，哎，这才交代出油土黄当天晚上是想去武汉捞一把。虽然没有抢劫成功，却有打伤了一个人的行为。事后他回到红安，得知上新镇发生了特大杀人案，为了避免讲不清，于是和弟弟油土黑串供。专案民警经过认真核对，终于找到了被游土黄打伤的受害人，证明游土黄当天晚上确实在武汉，而不是在红安。至此，这一条最被专案指挥部看好的线索也断了。春去夏来，红安巴士案已经发生了小半点，专案组已经多次精简，只留下二十多人参与破案。上午，魏伟和胡家祥都已经回到了武汉。在那里还有几个日积月累下来的湖北省各地没有侦破的多起命案在等着他们。悬案往往就是如此的被挂起来的，在所有能排查的线索都排除后，专案指挥部再也没有能够用得上的抓手，此时也只能默默的让各路人马都回到自己日常的工作岗位了。当然，案件不是不破了，胡小青仍然留在当地。由他带领红安县公安局关注着任何可能的风吹草动，对当初这重点怀疑对象仍然是重点关注。这红安八十案这一挂起来就是三年，直到三年以后，因为另一起发生在红安县的特大血案，他才重新又被关注起来。